0: spremuta di startuppers.
1: Ciao ragazzi, bentornati nella nuova puntata del podcast. Siamo finalmente tornati dopo una breve pausa covid. Ale, come stai?
0: Bene, bene, dai, rinvenuto.
1: E... Oggi il tema della puntata, diciamo, ci riguarda molto da vicino. Dovete sapere che ultimamente noi abbiamo dovuto avere, siamo stati obbligati ad avere una pausa a causa covid. E quindi volevamo un po' trattare il tema di come ha influito il Covid nelle start-up e nei trend in generale del momento eh, conseguenti a questa situazione. Quindi intanto come state ragazzi?
0: Bene, bene, bene grazie.
1: grazie. Un tema che sarebbe interessante trattare è come è cambiato il vostro modo di lavorare dall'arancione al rosso.
0: Vai Ale. <ride> Bel tema, Matteo. Questo sicuramente... È... Il modo è cambiato, cioè, ormai ci siamo abituati tutti a lavorare da remoto, è una cosa ormai comune, però in zona rossa questa cosa è stata portata all'estremo, diciamo. cioè lavorare… Ehm, poteva essere visto come un vantaggio fino a poco tempo fa, però sono venuti anche fuori tutti i punti deboli del lavorare a distanza, tutte le difficoltà che ne conseguono, e, nel nostro caso, come sapete, stiamo facendo eh, una start-up, stiamo partendo e abbiamo bisogno anche di avere dei contatti fisici con le persone, di crearci il nostro network e questo sicuramente è stato un grosso impedimento perché comunque non potevamo muoverci e contattando le persone un po' come degli operatori telefonici non si riesce mai a conquistare la fiducia della persona. Quindi questo è stato un punto veramente di... Cambiamento rispetto alla zona gialla, diciamo, anche perché ormai ci siamo abituati a ragionare a colori. A te Enrico, invece?
2: Beh, un po' condivido quello che hai detto tu. Comunque sì, c'è sempre il bisogno di, di studiarsi un po' nuovi software, nuove, nuove strategie per lavorare a distanza, provare un po' tutti questi nuovi sistemi di videoconferenza. Però... Alla fine comunque la tecnologia ci viene incontro e in questo momento storico riusciamo a essere produttivi anche, anche in queste situazioni difficili. E quindi sì, al suo peso perché non è come lavorare dal vivo, non c'è la stessa, la stessa voglia di fare, non c'è eh, insomma, lo, la stessa modalità di prima, però, però ci si prova.
1: Io onestamente sono un po' scettico nel senso che anche in questo periodo ho sentito tante cose come una frase che è stata sparata e che dicono che questa situazione Covid abbia anticipato di dieci anni ciò che doveva essere l'evoluzione del lavoro in Italia. Ma secondo voi veramente la direzione dell'evoluzione del modo di lavorare andava in questa direzione? Io onestamente non ne sono convinto.
0: Cioè seco- secondo me.
1: Secondo voi senza Covid si andava lo stesso in questa direzione?
0: Beh, secondo me comunque cioè, solo sono d'accordissimo, ha anticipato qualcosa che comunque sarebbe stato il futuro. Cioè, ehm, io, come sapete, lavoro comunque anche nel, nel pubblico e mm, mi sono reso conto di tantissime debolezze comunque che ci sono all'interno delle aziende di oggi. Cioè, una semplice videochiamata, che comunque non è una tecnologia nata oggi, che dici... Può esserci anche del gap, le persone non la capiscono, non la comprendono e non la usano. Cioè, al giorno d'oggi, secondo me, è una cosa che io davo per scontato che tutti sapessero usare. Invece sono venute fuori, secondo me, moltissime situazioni, parlo sia dal punto di vista personale che poi anche da quello che è l'istruzione o comunque tantissimi settori che effettivamente non sapevano usare neanche una tecnologia così base. Quindi, secondo me... Per tornare al discorso iniziale, se è qualcosa che doveva succedere, sicuramente, perché comunque sono delle tecnologie che permettono di facilitare moltissimo i processi di relazione tra le persone. Cioè è molto più semplice comunque fare una videochiamata con una persona che abita a Verona piuttosto che trovarsi di persona. E quindi da questo punto di vista ha fatto scoprire forse anche un vantaggio a quelle imprese che comunque lavorano in questa maniera o con clienti a distanza.
2: Sì, sono sono d'accordo sulla comodità dello smart working, però comunque secondo me il futuro non è lo smart working, ma più possiamo dire una modalità ibrida. Cioè, il fatto di potersi telefonare e vedersi in videochiamata è utile, però le relazioni interpersonali, le relazioni con le persone, proprio il fattore di trovarsi è qualcosa che che purtroppo manca e e secondo me è fondamentale. Qualcuno
1: prima di noi ha detto che l'uomo è un animale sociale. Eh Ma a parte questo, è vero che lo smart working può dare... ehm, un incremento dell'efficienza si riducono i costi di spostamenti eccetera però io vedendo in questi giorni non rischiate che questo tempo che noi abbiamo riacquisito di spostamenti si traduca in un facciamo la call per organizzare la call (ride) cioè questo è un po' il rischio secondo me, normalizzare questa cosa non porterà a un vantaggio effettivo porterà solo a un distaccamento di co- dei colleghi, delle persone che lavorano insieme, che arriveranno a lavorare senza neanche conoscersi.
0: Sì, però ovviamente adesso la vediamo, secondo me, vediamo il fenomeno estremizzato, ovviamente. Come tutte le cose, cioè portate al limite, non ha mai senso. Cioè eh, la
1: situazione questa volta ce l'ha imposto. Sì,
0: visto così, nel uh, estremizzato, non può essere considerato qualcosa di positivo, mh, Sicuramente. Però avere una valida alternativa comunque alle relazioni sociali o per intraprendere relazioni... Cioè, alla fine, mh, penso alle relazioni di qualsiasi persona, non è che si ha sempre bisogno di andare, di trovarsi o di lavorare assieme. Lavori con un cliente, una tanto, un fai un lavoretto, lo chiami in call. Io sinceramente, da questo punto di vista, riesco a gestire molte più cose in sì, molto però, meno tempo. Sì, però
1: noi, per esempio, stiamo lavorando con persone che effettivamente... Non conosco, non so i suoi punti di forza, non so cosa mi può dare in più, un rapporto oltre. Comunque è il team building, cioè, è una cosa importante. Cioè, bisogna conoscersi per andare in battaglia insieme.
0: Questo è vero. Su questo non posso che concordare.
1: Bagaz, tu che magari sei più settore IT, programmazione, <ride> come era sì. prima, magari an- hanno anticipato un po' loro.
2: Eh, Intendi lato programmazione? No, lato modalità di lavoro. Beh, lo smart working soprattutto sì, diciamo a livello di programmazione di sicuro esiste da molto più tempo e anche un po' chi lavora magari in proprio può essere visto un po' come <ride> chi utilizzava molto di più queste tecnologie, le videochiamate, e la messaggistica a distanza anche per il lavoro. la la vedo sì come un'ottima alternativa però dipende sempre dal campo, dal settore dal progetto dal tipo di lavoro che si si deve fare in molti lavori c'è bisogno purtroppo purtroppo, per fortuna del contatto diretto contatto insomma fisico
1: un altro punto che secondo me non è banale rispetto a questo tema è tralasciando lato efficienza il, benesse, il vostro benessere psicofisico cioè lavorare da casa come la prendete? io la prendo male onestamente mm, sì,
0: anche io a puttane completo cioè, io sono stato 21 giorni in casa più altri 5 giorni cioè, è distruttivo ti, ti non saprei come dire ti destabilizza perché comunque eh, stare in casa non è come lavorare in un ufficio perché hai 50.000 distrazioni 50.000 cose da fare, io per fortuna, cioè per fortuna e sfortuna ero chiuso da solo in una casa e avevo 50 cose da fare, dovevo ogni secondo interrompere quello che stavo facendo e secondo me non è fattibile, poi Enrico l'ha sperimentato secondo me, ha
2: visto... <ride> no, sì, poi diciamo che anche a livello mentale, proprio secondo me il fatto di spostarsi di luogo per andare a lavoro o andare a lavorare con un'altra persona ti porta anche a livello mentale a staccare il lavoro da quello che è casa tua e invece così andiamo un po' a mischiare le due cose e si rischia un po' di lavorare mentre si fa pausa e fare pausa mentre si lavora
0: Bellissimo. Bellissimo.
1: passando a altro preparando la puntata no, io ho cercato un po' quali settori erano in crescita durante questo, durante questo periodo mm. E le prime 10 posizioni di compagnie eh, più cresciute a livello di fatturato durante la pandemia sono tutte, le, la top 10 è tutta di settori, di compagnie legate al settore telecomunicazioni e tecnologia. Come prendete questa informazione? Beh, scontata,
2: evidente, ma sì.
1: sensazioni? Cosa ne può creare?
0: Beh, per forza, cioè... Se pensiamo comunque, ovvio, se chiudi delle persone in casa hai un aumento conseguente eh, di tutti questi settori. Cioè, se io avessi dovuto pensare a cosa investire, mm-hmm. ad esempio parlo in borsa, nel eh, 2020, in ottica 2021, avrei investito in queste realtà qui, perché comunque chi fa comunicazione cioè, ovviamente ha avuto un riscontro da tutti i punti di vista, ma io penso anche non solo alla comunicazione intesa come Zoom o servizi di messaggistica, penso anche se io sono una piccola impresa, te devo tenere chiuso, in qualche modo devo raccapezzare, devo sbarcare il lunario. Cioè, Mi metto a vendere su Facebook, mi metto a vendere su Instagram, che comunque sono telecomunicazioni in qualche modo, cioè, mi adopero in qualche modo, quindi sicuramente da questo punto di vista sì. ha senso.
2: Abbiamo anche visto un grosso incremento delle vendite, infatti e-commerce, Amazon è schizzato, ma anche di sicuro immagino che eh, aziende che lavorano sulla telecomunicazione, ma diciamo a livello di infrastrutture come team o… Sì, la
1: decima è T-Mobile al mondo, quindi…
2: immagino che comunque abbiano dovuto sopportare questo questo incremento di insomma, di utilizzo di internet e di tutte le tecnologie che ci vanno dietro. E poi anche Netflix e tutte quelle aziende che lavorano sull'intrattenimento, vediamo anche il gaming e, insomma, la tv, eccetera, hanno avuto di sicuro un grosso impatto. Ma
1: io la tv non ne sono convinto. Con Twitch, queste piattaforme qua, non so se la tv sia cresciuta. E non so neanche se, se tutte le varie compagnie che pagavano la pubblicità tradizionale magari meno legate al, meno legate al mondo eh, internet e tecnologia abbiano continuato a, a pagare e comunque a tenere questo ritmo di, di pubblicità. Quindi sì. secondo me la TV potrebbe essere anche in difficoltà. Magari. Questo,
0: questo è verissimo, ma secondo me lo sarà anche nel lungo termine. Comunque a parte i più grandi esperti di marketing, tipo Seth Godin, che comunque cioè, è la fine dei media di massa, cioè, nel senso le, le pubblicità. Comunque io notavo una cosa, non so se l'avete notata anche voi, che la televisione, il 90% delle pubblicità sono automobili. Cioè, e questo comunque fa anche, secondo me, riflettere che comunque l'impresa tradizionale sceglie altri canali sì, ma, ma voi, cioè, onestamente, io proprio la
1: pubblicità tradizionale, cioè, voi la guardate, io onestamente, con la quantità di canali, social, riprendi il telefonino, hai un'altra cosa, cioè, io veramente saranno due anni che non guardo una pubblicità.
0: Mm-hmm. Eh, ha un effetto? Secondo me, questo è un, un argomento interessante perché, comunque, la pubblicità, da questo punto di vista, poi riportandoli anche in tempo Covid, le persone sono chiuse in casa, funziona solo se è martellante. Cioè, se una pubblicità la vedi mille volte, sei obbligato in un certo senso ad ascoltarla. Però non è funzionale. O forse se è
1: divertente, tipo non so, mi viene in mente Spot Wind con Fiorello, una cosa
0: così. Esatto, una cosa del genere. Però ci sono, secondo me, molti strumenti di marketing molto più efficaci. Cioè, pensando ad esempio, vedevo l'altro giorno che uno spot a Sanremo costa tipo 15 secondi 200.000 euro. Cioè con 200.000 euro arrivi ad un pubblico molto più ampio con altri strumenti, secondo me. Poi, vabbè, il prestigio di stare nella serata di Sanremo e quant'altro è irripagabile. Però sicuramente ci sono strumenti molto molto più performanti da questo punto di vista.
1: Sì, magari il rischio di avere anche un un mezzo così ampio non ti porta neanche al tuo vero target alla fine. Comunque, tornando a eh, mondo startup… Ovviamente anche le start-up hanno subito, chi in maniera positiva, chi in maniera negativa, questa situazione Covid. Quindi abbiamo preparato un po' di dati. Il primo dato che vi porto è che ehm, oltre un terzo, cioè il 30% delle start- startup up high-tech ha applicato variazioni al modello di business durante la pandemia. Quindi un po' va a rinforzare il sentore che si ha di una startup come un qualcosa di facilmente modificabile e adattabile nel breve termine,
0: voi cosa ne dite? Sì, beh, questo sicuramente. Cioè, una startup ha il vantaggio sicuramente di essere molto più flessibile. Cioè, lo stiamo notando anche noi adesso. Cioè, stiamo facendo un periodo, come dicevamo nelle puntate precedenti, in cui stiamo, stiamo facendo validazione della nostra idea. Però nel momento in cui la nostra idea non si rivelasse Impattante per il mercato, cambieremo sicuramente il modello di business e a costo quasi zero. Quindi una startup anche avviata ha una flessibilità, una, un'elasticità e una velocità nel cambiare che sono inequiparabili um, ad esempio ad un'impresa tradizionale che ha consigli di amministrazione, votazioni, azionisti e quant'altro da soddisfare. Quindi sicuramente le start-up sono molto più inclini al cambiamento nell'ambiente esterno e riescono ad affrontarlo meglio. Secondo me è una cosa più che sensata, questo dato.
2: Sì, sono d'accordo. Alla fine è un po' la, la natura delle start-up. Quindi, a differenza delle grosse aziende, hanno un po' la flessibilità che gli permette di adattarsi al meglio alle necessità nuove dei clienti e a vedere un po' queste nuove opportunità che si creano sul mercato. E ora, secondo me, sarebbe bello capire se ci sarà un, un qualche piano di incentivo per, per portare sul mercato nuove start-up eh, in Italia, insomma, una sorta di piano di rilancio. E, e qui... qua si scatena no. Ale. Vai Ale, no, no. che... parliamo con l'esperto. Se che ce l'hai proprio.
0: Cioè, io sicuramente confido cuore e mente in Mario Draghi. Cioè, nel senso, se non lo può fare lui, non lo farà nessuno. Cioè, ci sono sicuramente dei temi che vanno risolti. Vedevo proprio ieri sera un dato fresco. Che c'è un piano che è stato proposto nel 2020 dal Ministro dell'Innovazione Digitale, e si chiama Piano Nazionale Innovazione 2025. Questo piano prevede che ci sia il diritto ad innovare, che è una cosa più che sensata. Cioè, in un paese ingessato come l'Italia, che mi sembra sia il 30 e passaesimo posto per innovazione nel mondo, questa cioè, è una manovra che mh, è decisiva comunque nel dare fiato ad un paese. Però il paradosso è che questo diritto prevede che nessuno, cioè mh, nessuna startup o nessuna idea che ha un, valore, un alto valore innovativo debba sottostare alla burocrazia, quindi può richiedere di derogare alcune norme, quindi di non rispettare alcune norme in materia fiscale o in materia comunque di gestione. Le richieste pervenute ad oggi sono due, due su 60 milioni di abitanti. Cioè quindi o c'è qualche problema dal punto di vista dello Stato che non è in grado di promuovere queste norme o c'è un punto Eh. di vista da parte... o sono le persone ad avere un problema. La
1: domanda dove l'hai trovato... cioè dove sei venuto a conoscenza di questa...
0: (ride) In realtà l'ho sentito da un podcast che non mi ricordo il nome, dura tipo un minuto parlano di di tecnologia, parlavano comunque di di questa norma, poi sono andato a approfondirla, sono andato a leggerla nel sito appunto governativo e ho visto che effettivamente c'è un piano strutturato, cioè io non ne sapevo l'esistenza, io sono uno che cerca sempre tra i bandi, tra tra i siti comunque statali o, o comunque siti istituzionali, se ci sono dei bandi delle novità in ambito startup, in ambito impresa, e ho visto che c'è questo piano nazionale innovazione 2025 che è pieno comunque di articoli che riguarda cioè che hanno un un altissimo valore dal punto di vista imprenditoriale o comunque nello stimolare la giovane imprenditoria però eh, ovviamente poi abbiamo un cambio di governo e le manovre del vecchio governo vengono un po' messe nel cassetto e quindi
1: da qui abbiamo... Ricordiamoci che c'era anche un miliardo stanziato da Cassa Depositi e Prestiti con Luigi Di Maio che poi effettivamente doveva essere adibito a finanziamento startup e non è mai stato usato. Tornando ai nostri dati, eh, questo è un dato che mi piaceva perché... Eh mi dà un'idea anche di famiglia, comunità startup. Il dato che mi piaceva era che il 63% delle start-up italiane ha intrapreso proprie iniziative e supporto all'emergenza Covid-19, che non era scontato perché poteva anche essere che il mondo start-up vedesse le grandi aziende come responsabili di questo aiuto.
0: Sì, questo è interessante, però se ci pensi, va un po' a confutare quello che dicevamo prima cioè la startup per sua natura è flessibile, nasce da un'idea, cresce con delle persone che si mettono assieme e la portano avanti poi muore si spera quello mai però ehm, comunque se c'è un bisogno così forte sentito dalla collettività, c'è un'azienda grande con molti reparti, con una struttura aziendale che è verticale non riesce a soddisfare un bisogno in tempi molto brevi che è paradossale questa cosa perché comunque diresti un'impresa che ha una forza produttiva alta che ha comunque reparti interni persone che ci lavorano fa ricerca e sviluppo in tempi mh, brevissimi tante volte si muove molto più lentamente di una startup e questo è il motivo comunque per cui andrebbe anche incentivata questa attività cioè, mh, non vedo il motivo per cui...
1: Sì, questo secondo me è un bisogno che comunque si è avvertito nelle grandi aziende,
0: infatti un altro dato che
1: abbiamo trovato è che nel 2020 il 38% di grandi imprese ha introdotto la direzione innovazione, Mm. quindi è un bel passo verso questa direzione, comunque secondo me questo si avverte
0: sempre di più. Sì, sicuramente è un passo non tanto spontaneo ma dovuto, cioè o stai nel passo coi tempi o muori in un certo senso, quindi devi per forza riuscire ad innovare all'interno dell'impresa.
1: Sì, è per quello che prima dicevo che non so se era questa la direzione a cui si andava, capito? Mm. Cioè, è obbligato, non so se sia un anticipo, secondo me è proprio un cambio netto.
0: Cioè, un cambio di strategia in realtà… Guarda, l'altro giorno parlavo su una room dove mi avevano invitato su Clubhouse, e c'era una ragazza che ha detto una frase molto interessante diceva alla fine fare innovazione non è altro che fare le cose vecchie in una maniera nuova molto semplice però di impatto e questo no, vero, me vero, eh, vero. fa capire che comunque nel mondo anche le aziende che riescono a stare al passo coi tempi sono le aziende che anticiperanno un po' anche il futuro e che saranno in grado di, di avere una strategia anche nel mondo digitale o comunque in tutto quello che si sta prospettando. Quindi secondo me è necessario sicuramente avere una forte leadership dal punto di vista anche digitale orientata al futuro.
1: Ale, eh, piccole imprese, eh, qualche secondo te comportamento che può aiutare nella sopravvivenza a
0: questo periodo? Beh, se parliamo di piccola impresa sicuramente… Ho avuto modo di vederlo personalmente con delle imprese dei miei conoscenti che hanno avuto l'ostinatezza di non ehm, cimentarsi nel mondo comunque del digitale o comunque nel cercare di vendere online, e questi si sono trovati in grave difficoltà ad oggi, cioè, Tanti hanno scoperto sicuramente uno strumento che è quello di vendere online e prima erano sicuramente scettici, questo periodo li ha un po' obbligati e gli ha fatto rendere conto del potenziale che ha soprattutto anche dovuto al pubblico vastissimo nel momento di piena pandemia e secondo me questo comunque creerà anche un buon indotto dal punto di vista del, delle strategie digitali per le imprese perché tutti si renderanno conto adesso che è un recovery plan che non può essere lasciato da parte, quello di avere un sito e deve essere pian piano visto comunque come qualcosa che va di pari passo con un'attività fisica
2: beh poi bisogna dire anche che a questo punto le piccole imprese dovrebbero comportarsi un po' come le start up cioè, il mondo è cambiato e come una startup bisogna cercare di stare a galla e un po, e un po' insomma cercare di cambiare il proprio business, adattarsi alle, alle richieste del mercato, provare nuovi a, a dare vita a nuovi servizi, nuovi prodotti che in qualche modo riescono a, a farti stare in piedi finché questa zona rossa no, non finisce, questa, questa pandemia non, ha, non avrà fine. Parole durissime
0: di bagatti parole di ghiaccio.
1: Va bene ragazzi allora volevo prendermi questi 10 secondi per ringraziare Francesco grazie Francesco della presenza e ricordiamo che il podcast esce venerdì quindi venerdì prossimo una nuova puntata e ciao a tutti raga.
0: Ciao, ciao.